0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick.
1: Sobald wir ein Ziel setzen, erzeugt es auch Motivation. Und es fördert letztendlich unser Wohlbefinden und hat auch einen Einfluss auf unser Handeln. Psychohygiene.
0: Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr Sport machen. Das Thema der Stato City kann denken auf meiner Liste, die ich Anfangsjahr schreibe. Es ist eine Liste mit etwas, wo ich einfach den Fokus drauflegen möchte. Etwas, wo ich in dem Jahr das gerade verändern möchte. Und ja, ich gebe es zu, es ist ein Klischee. Und ich erfülle es auch voll und ganz, weil ich es nämlich glaub, wirklich noch nie in dem Maße erfüllen konnte, wie ich das in meinen Gedanken eigentlich ausgemalt hätte. Es klingt einfach mal besser, mal schlechter. Thema Ziel setzen und die dann auch umsetzen, wie das kann gelingen kann, ob es jetzt Vorsätze oder Ziel sind, wo man sich setzt, das möchte ich heute mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann anschauen. Ich bin Tabiakobl. Das neue Jahr, das kommt in ein paar Tagen, schon 2024. Hallo? <lacht> schon bald können wir das sagen. Julia, machst du dir einmal so einmal Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Also das, was ich mache, ich glaube, das machen ja viele so an Silvester, ein bisschen reflektieren, wie ist das Jahr gelaufen, was war gut, was war vielleicht nicht so gut und was wünsche ich mir fürs neue Jahr. Also da bietet sich einfach der Winter oder das Ende vom Jahr an für so so eine Reflexion. Und ähm, ich muss sagen, so ein paar Jahre, jetzt habe ich nicht so wirklich Vorsätze gehabt. Mit kleinen Kindern ist man immer sehr auf die Kinder fokussiert und dass das irgendwie funktioniert, dann ist das so das Hauptziel. Aber jetzt werden meine Kinder größer, dann gibt es wieder mehr Raum zum sich überlegen, was möchte ich eigentlich, ähm, wo gibt Sachen, die möchte ich vielleicht verändern oder umsetzen. Und dieses Jahr hatte ich so einen Vorsatz, wieder mehr Zeit mit Gott verbringen. Wo ich jetzt sagen kann, das ist mir teilweise gelungen. Also ich habe dann Sehr schön <lacht> angefangen, ja. Ich habe dann angefangen, äh, wieder aktiver in die Kirche zu gehen. Das habe ich eine ganze Zeit lang nicht gemacht mhm. äh, wegen den Kindern. Also da wieder Anschluss zu suchen, so Zeiten effektiv zu nutzen. Also wo kriege ich Inputs, wo kann ich ähm, mir genau was abholen, auch von anderen, also wieder in die Kirche gehen, plus die Bibel-App zu nutzen. Und immer, wenn ich dran denke, und das probiere ich eigentlich entweder beim Aufstehen oder beim, beim Schlafen gehen, einfach den Tagesvers zu lesen und ein bisschen zu reflektieren. Also so
0: ein Vers, was es gibt in einer App, wo man jeden Tag kann holen kann. Ja, oder so. genau. YouVersion ist, glaube ich, so eine App. Oder?
1: Ja, genau. Das mhm. ist die, die ich gerne nutze. Und das hat mir geholfen, jetzt das zum Beispiel umzusetzen und an dem Vorsatz dran zu bleiben. Ich habe natürlich auch noch viele andere Sachen, wo ich gemerkt habe, ja, manches funktioniert ganz gut und manches vielleicht auch noch nicht. Und das ist das, was wir heute auch gemeinsam anschauen wollen. Wo kann das dann dran liegen, dass wir es manchmal nicht schaffen? Manchmal haben wir vielleicht Zielkonflikte oder irgendein Hindernis oder sind noch nicht so ganz, fühlen uns noch nicht so verpflichtet. Das nennen wir das Zielcommitment, auch wirklich das Ziel umzusetzen.
0: Also du warst in diesem Jahr eigentlich sehr erfolgreich mit diesen Vorsätzen, die du gemacht hast. Ähm, eben, für mich ist es wirklich immer wieder so, ich habe zum Beispiel etwas auf meiner Liste drauf, das ist Sport. Das schreibe ich fast jedes Jahr drauf. Mhm. Hey, ein bisschen mehr Sport würde dir im Fall gut tun. Klappt mal besser mal weniger gut. Ähm, ich würde sagen, ich, würd, ich schreibe es ganz sicher wieder drauf auf die neue Liste, mhm. weil ich eigentlich gerne mehr Sport in meinem Leben drin haben, weil es mir ja würd gut tun würde. Also... Mhm. Der Vorsatz, da wird sicher drauf sein, und ich glaube, das ist auch ein Vorsatz, wo ganze Haufen Leute immer wieder drauf mhm. oder?
1: Mhm. Ja, das ist so. Also wir lesen ja ganz häufig in den Zeitungen eben Ende Jahr, Anfang genau. des neuen Jahres ganz viel über Ziele und Vorsätze. Und bei ganz vielen Befragungen ist es so. Die meisten Menschen möchten weniger Stress, mehr Bewegung, mit dem Rauchen aufhören, eine gesündere Ernährung oder mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Ich denke, das ist was, was uns alle verbindet. Wir haben oft ähnliche Ziele. Und jetzt hat die Stefanie Stahl, das ist eine bekannte Psychologin, die Bücher geschrieben hat wie »Das Kind in dir muss Heimat finden«, glaube genau, ich ist ja. eines von ihren mhm. Büchern. Sie hat mal in einem Interview auch gesagt, dass wir aber oft daran scheitern, dass die Ziele nur rational getroffen werden. Zum Beispiel, ich möchte mich mehr bewegen, das weiß ich vom Verstand, das tut mir gut. Oder wir wissen alle, ab einem bestimmten Gewicht oder gelten wir als übergewichtig. Und jetzt habe ich auch erst gelesen, dass die Zahl der Übergewichtigen gestiegen ist ah, in ja. der Schweiz. oder? Mhm. Also wir haben einen Anstieg. Das heißt, es ist ein Thema, was viele viele Menschen beschäftigt oder wo wir das wissen, eigentlich ist es gesünder oder wir wiegen weniger, wir ernähren uns gesünder und trotzdem klappt das oft nicht, also vom Verstand wissen wir es und da kommt eine zweite Komponente, wir haben in uns eben zwei Systeme, nicht nur den Verstand, sondern auch das, was man als Bauchgefühl bezeichnet, das sitzt aber nicht nur im Bauch, also eigentlich ist das so in unserem ganzen Körper, das sind die sogenannten somatischen Marker, Das sind all unsere Erfahrungen, Erlebnisse, Gefühle, Werte, die wir haben die sind im Unterbewusstsein abgespeichert. Also das ist das Gedächtnissystem. Das nennt man auch das sogenannte Extensionsgedächtnis, was unbewusst ist, was ganz, ganz schnell reagiert. Und das hat häufig eben auch eine Bewertung. Mhm. Und vielleicht habe ich mit Essen etwas gekoppelt, wie das gehört dazu, ich bin ein Genießer, so kann ich mich entspannen. Oder ich esse gern in Gesellschaft. Oder es gibt bestimmte Speisen, wo ich das Gefühl habe, damit tue ich mir was Gutes. Und oft sind ja eben die kalorienhaltigen Sachen mit Fett, die erzeugen ja auch in unserem Körper was, dass wir im ersten Moment denken, oh ja, das gibt mir jetzt Energie, das tut mir gut. Und dann sind es eben ganz viele Bewertungen, die wir auch haben, die eben auch eine Rolle spielen, ob wir es schaffen, unser Ziel umzusetzen oder nicht.
0: Also das ist... Etwas, Warum das zum Beispiel oftmals nicht klappt? Was gibt es noch für andere Sachen, wo verhindert, dass man jetzt Vorsätze eigentlich können, ähm, möglichst
1: einhalten können? Mhm. Ja, also so ganz kurz runtergebrochen kann ich sagen, manchmal liegt es schon an der Art und Weise, wie wir ein Ziel formulieren. Das ist so, wenn wir die ganze Ziel- und Motivationspsychologie anschauen, gab es in den 90er Jahren die sogenannte Zielsetzungstheorie. Die hat sich ganz viel damit auseinandergesetzt, also wie formuliere ich überhaupt das Ziel richtig. Und dann gab es den Locke und den Latham, die haben dann die sogenannte SMART-Zielformel entwickelt. Also Ziele müssen SMART formuliert sein, das heißt das S steht für spezifisch, das M steht für messbar. Das A steht für attraktiv, das R steht für realistisch und das T steht für terminiert. Das heißt, wenn wir Ziele so formulieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir sie auch erreichen. Das heißt, es muss konkret und realisierbar sein. Und wenn das eben nicht so ist, dann scheitern wir manchmal schon an dem. Also jetzt am Beispiel mit dem Abnehmen zum Be- also wenn wir das nehmen als Beispiel, wenn ich mir das nur so vornehme und das nicht konkret mache an einem Ergebnis. Also zum Beispiel ich wiege 65 Kilo und ich möchte gern auf 60 Kilo, dann bin ich vielleicht bei meiner Körpergröße in dem Bereich, wo man sagen kann, ja das ist der grüne Bereich oder da bin ich im guten Bereich und jetzt bin ich vielleicht so eher im Übergewicht dann wäre das eine konkrete Zahl, dann ist das messbar, also 5 Kilo. Wenn ich mir dann noch einen Zeitraum festlege, was ist realistisch, in welcher Zeit kann ich das schaffen, 5 Kilo abzunehmen, dann ist sicherlich gut eher ein längerer Zeitraum, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr, vielleicht sogar mhm. auch bis ein Jahr. oder Je nachdem, wenn ich nicht so viel Körpermasse habe, verliere ich natürlich auch nicht so schnell Körpermasse, Da muss ich meine ganzen Gewohnheiten ändern. Mhm. Und in dem Podcast mit dem Christoph Hickert, der hat es auch angesprochen, es dauert ungefähr also ist
0: Veränderung gegangen
1: dort, oder? Genau, 60 bis 90 Tage, bis in unserem Gehirn ein neuer Pfad entsteht, ein neuer Trampelpfad, wo ich immer wieder Sachen üben muss, bis es dann funktioniert. Das heißt, auch beim Thema Abnehmen, wenn ich Gewohnheiten verändern will, muss ich dann in meinem Gehirn auch einen neuen Trampelpfad haben, neue Gewohnheiten. Das ist erstmal anstrengend und kostet Zeit mhm. und braucht eben auch Zeit. Und die muss ich auch einplanen und mir dann lassen, damit es realistisch ist. Das wäre jetzt so ein Grund, warum eine Ziel- Zielerreichung scheitern kann, dass das Ziel noch nicht konkret genug formuliert ist oder auch nicht realistisch ist. Also ein Ziel muss in
0: dem Fall es muss realistisch sein, darum machen wir ein Smart-Ziel und es muss irgendwie mit, mit unserem Kopf gekoppelt sein und es muss irgendwie rational sein, was Stefanie Stahl sagt, dass man unsere Ziele erreichen ähm, Gibt es sonst noch Sachen, die wo, wo machen, dass man schüttern, dass man eben nicht Ziele erreichen, wo wir eigentlich hatten?
1: Mhm. Genau, ein weiterer Punkt ist dann, wie motiviert bin ich, das Ziel zu erreichen? Also da spielt dann eben wieder dieses Extensionsgedächtnis mit rein. Wie stehe ich zu dem Ziel? Welche Gefühle habe ich gegenüber dem Ziel? Was löst das eigentlich in mir aus? Und eigentlich wissen wir, dass ab dem Zeitpunkt, wo wir uns ein Ziel setzen, dass das unsere Motivation fördern kann. Mhm. Also darum brauchen wir irgendwie ein Ziel. Also eben, es braucht es irgendwie, oder? Mhm. Wir brauchen Ziele und dann ist aber auch eine Frage für die Motivation. Ist das eine Motivation, die von außen kommt? Das nennt man extrinsisch motiviert. Mhm. Also irgendwelche Ergebnisse, die dann kommen oder vielleicht Anreize von außen. Oder vielleicht sagt mir auch jemand, hey, du müsstest mal dringend abnehmen. Oder und dann denke ich so, okay, jetzt kommt da was von außen. Und der zweite Punkt ist aber, wie bin ich intrinsisch motiviert? Das heißt dass etwas aus sich selbst heraus für mich positiv ist, dass ich merken kann, ja, das ist gut für mich. Also beim Thema Abnehmen zum Beispiel, dass ich dann auch merken kann, ja, ich fühle mich besser, ich komme nicht so leicht ins Schwitzen beim Treppensteigen zum Beispiel, ähm, ich fühle mich leichter im Alltag, ich fühle mich in meinen Kleidern wohler, es ist irgendwie nicht so eng oder... Mhm. Das, das wären jetzt so Sachen, wo ich sagen kann, auch aus dem heraus kann ich dann spüren, ja, das kann für mich positive Effekte haben und das kann dazu beitragen, dass ich motivierter bin. Also, Motivation ist ähm, etwas wichtig, sehr etwas wichtig in der Sache.
0: Ziel, oder? Also mhm. wenn man sich irgendwelche Ziele muss die wo gar keine Freude machen, ähm, dann wird schwierig. Also ich stellen mir uns das gerade vor, wenn man vielleicht in einer Situation ist im Geschäft, wo es einem vielleicht gar nicht unbedingt so Freude macht, die
1: Ziele zu erreichen, wo einem da irgendwo es Geschäft gegeben hat. Mhm. Wie kann man denn tötet, Wie kann man denn das machen? Mhm. Ja, also aus dieser ganzen Zielforschung weiß man oft gibt es eben in Firmen so Die meisten Smart-Ziele, also ich muss irgendein Ergebnis liefern. Ich weiß von meinem Chef zum Beispiel jetzt als Autohändler, so und so viele Autos muss ich verkaufen und dann bin ich ein guter Autohändler, oder? Also wenn am Ende vom Monat so und so viele Autos verkauft sind. genau Das wäre jetzt ein Smart-Ziel und man hat aber auch herausgefunden, nicht für jeden Bereich, nicht für jede Tätigkeit sind die Smart-Ziele sinnvoll weil sie oft auch Druck auslösen oder Mitarbeiter dann in ihrer Autonomie beschränken können und dadurch dann wieder Stress erzeugen. Und es gibt im Gegensatz dazu noch die sogenannten Do-Your-Best-Ziele, wo das manchmal förderlicher ist, für die Motivation zu sein, hey, ähm, gib einfach dein Bestes oder sei freundlich. Und das sind dann mehr Haltungen, die ich vermittle. Ähm, Eine bestimmte Haltung, mit der ich möchte, dass meine Mitarbeiter arbeiten, die dann manchmal für die Motivation viel förderlicher sind als die rein ergebnisorientierten SMART-Ziele. Mhm. Also das wäre eine Möglichkeit, wie man
0: es vielleicht von der anderen Seite kann angehen kann, auch ein, nicht ein so attraktives Ziel jetzt mhm. zu erreichen oder nicht so ein, ein Ziel, wo man sich vielleicht selber als motivierend jetzt Anschaut. Oder ist es nachher gleich motivierend? Also mhm. man muss es irgendwie so umpolen, dass es das nachher motivierend ist für einen, oder?
1: Mhm. Genau, also es ist dann wieder abhängig von der eigenen Bewertung. Und wenn ich jetzt natürlich Ergebnisse liefern muss und dann merke, okay, es fällt mir aber aus irgendeinem Grund schwer, dann sind vielleicht wieder Hindernisse. Also wie, wie stehe ich zu dem Ziel? Was löst das bei mir aus? Vielleicht habe ich auch negative Affekte gegenüber meinem Chef. Weil der eben nur aufs Ergebnis fokussiert und ich bin ein Mitarbeiter, der vielleicht sehr viel Anerkennung braucht oder der Lob braucht. Menschen sind ja unterschiedlich von den Persönlichkeiten und auch unterschiedlich in dem, was sie brauchen, damit sie eine gute Leistung bringen können. Und dann ist vielleicht auch der innere Prozess. Also was was brauche ich jetzt, damit ich das Ziel erreichen kann? und auch darüber zu reden, dann auch mit Führungspersonen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, das ist irgendwie unbefriedigend. Zum Beispiel es löst Stress aus. Ich wünsche mir eigentlich mehr Autonomie oder ich brauche andere Anreize, damit ich das Ziel erreichen kann als eine bestimmte Zahl. Mhm. Also es braucht eine
0: gewisse Motivation, die kann man sich auf verschiedene Arten holen. Aber was gibt's jetzt für Tipps? Wie kann man ähm, so motivierende Ziele? Reiche.
1: Mhm. Ja, ich nenne gerne die Tipps von der Anja 80er. Das ist eine bekanntere Motivationspsychologin aus Deutschland. Und die hat das so zusammengefasst, das Erste ist, ich muss natürlich ein konkretes Ziel ins Auge fassen. Also wir leben ja in einer Welt, wo vieles läuft. Du hast jetzt auch gesagt, du hast dann oft eine ganze Liste oder? mit ja. Sachen, die du verändern die möchtest. Mehr und, glaube, ist der. oder genau. Oder meine Kunstlehrerin hat früher mal gesagt, weniger ist mehr. Mm, und ich
0: glaube,
1: Genau, das trifft bei den Zielen auch zu. Weniger ist mehr. Oft mhm. hilft es, wir nehmen uns eine Sache vor, ganz konkret und fassen die ins Auge. Und ähm, ja, beginnen dann mit kleinen Schritten. Das kommt auch aus der lösungsorientierten Beratung, dass man weiß, wenn ich mir kleine Schritte setze, also wie komme ich von A nach B und ich plane diesen einen ganz kleinen konkreten Schritt, beim Beispiel abnehmen. Ähm, ist oft bei vielen, die Übergewicht haben, ein wichtiger erster Schritt. Ich fange an und trinke nur noch Wasser. Ich lasse zum Beispiel Süßgetränke weg. Mhm. Und das ist dann ein Schritt, der oft schon dazu führt, dass ich weniger Kalorien zuführe, dass mein Körper gesünder wird, weil Wasser ist eigentlich das Beste für unseren Körper oder das, was der Körper braucht. Und so kann man eigentlich ganz kleine, konkrete Schritte und mit etwas kleinem anfangen. Und dann hat man den ersten Erfolg, wenn man das umgesetzt hat. Also ein konkretes Ziel ins Auge fassen. Dann auch den Erfolg vorausträumen. Jetzt können wir wieder das Beispiel nehmen vom vom Abnehmen. oder? Heute gibt es ja die ganzen Apps, wie sehe ich aus, wenn ich fünf Kilo schlanker bin oder? und das Bild zum Beispiel an meinen Kleiderschrank hängen oder im Badezimmer neben der Waage oder wo auch immer. ähm, Dass ich das visualisieren kann, dass ich das vor Augen habe, dass ich auch gedanklich eintauche in wie fühlt sich das an, wie ist mein Leben, wenn ich leichter bin. In dem Fall, wie, wie sehe ich dann aus, was genieße ich dann, was wird einfacher für mich, wo bin ich dann gesünder, also was hat das so für Auswirkungen und je konkreter und realistischer wir uns Sachen vorstellen, desto besser entsteht so ein inneres Bild und das kann dann auch wieder motivierend wirken, wenn ich mich eben nach dem ausstrecke, was, was kommt oder wie sieht es hinterher aus, wenn ich das Ziel erreicht habe. Dann ist es immer gut, das Ziel auch schriftlich festzuhalten. Das erhöht einfach das Commitment, also meine Verpflichtung dem Ziel gegenüber. Das ist auch wenn ich es dann auch noch kommuniziere, also wenn ich andere mit einbeziehe und es wie öffentlich mache, dann trägt das auch zu einem stärkeren Commitment bei, weil wir möchten ja häufig nicht andere enttäuschen und wenn wir es dann anderen mitgeteilt haben, dann erhöht das noch nochmal die Verpflichtung, dass ich weiß, okay, ich habe es vielleicht meiner Freundin gesagt, ich möchte jetzt konkret daran arbeiten abzunehmen, dann fragt die vielleicht auch mal nach. Mhm, und dann, ähm ich
0: habe auch jemanden äh, in, in meinem Umfeld, wo auf Social Media den ganze Abnehmenprozess dokumentiert. Die Person ist über 100 Kilo und ist wirklich stark dran, jetzt die Kilo abzubringen mit jedem Tag Sport und Ernährung und alles Mögliche. Und ich habe mich auch schon gefragt, wieso macht jetzt die Person das? Also es ist schon, also, ja, jeden Tag irgendwie jetzt zeigen, dass man jetzt Sport macht und so weiter. Mhm. Ist wahrscheinlich genau
1: aus dem Grund, dass man wie sich irgendwo verpflichtet, in dem Fall. Mhm. Und ich nehme an, vielleicht kriegt sie dann auch viel, wir haben auch schon mal über Cheerleading gesprochen, Mhm. so äh, Daumen nach oben oder Leute, die gefällt mir kommentieren oder wo dann auch ein positives Feedback kommt, Mhm. vielleicht auch das Negative, das ist ja oft so, wenn wir im Internet irgendwo präsent sind, dass es beides gibt. Aber vielleicht auch eben den Anteil, dass ich ein positives Feedback von außen bekomme, was dazu beitragen kann, nehme ich jetzt an in ihrem Fall, dass sie das mehr motiviert, oder? Dass sie weiß, hey, die Menschen sehen das, die finden das gut, das motiviert mich zum Dranbleiben. Mhm.
0: Und es gibt ja auch diese grossen Abnähprogramme, wo man teilnehmen kann. Dort mhm. muss man ja auch so wöchentlich auf die Waage stehen, oder? Mhm. Also, dass man irgendwie kann zeigen ich kann jetzt wieder. 200 Gramm abgenommen Mhm. oder so. Also die die funktionieren ja auch ganz stark mit dem. Also ist das so ein grosses Ding, wo man sagt, ja, da muss man ein bisschen Gewicht drauflegen.
1: Ja, also man man muss nicht. Ich glaube, das ist natürlich auch individuell. Man kann auch für sich seine Ziele erreichen und still und leise und dann ist das genauso gut, wie wenn ich mich für den Weg entscheide, das öffentlich zu machen. Mhm. Ich kann natürlich auch aus mir heraus schon ein hohes Commitment haben auf ein bestimmtes Ziel. Wenn das aber noch nicht so stark ist, kann das eben hilfreich sein, dass ich es nach außen weiter erzähle, zum Verbündete ins Boot holen, oder? Und das entweder mit denen gemeinsam mache, das ist natürlich auch förderlich. Wenn ich weiß eben in so Abnehmgruppen, oder ich bin nicht alleine, ich kann mich auch mal austauschen und vielleicht ein bisschen kurz ausrollen, das fällt mir jetzt ganz schwer, wie ist es bei dir, oder? Das hat für uns Menschen ja auch einen guten Effekt, wenn wir merken, wir sind nicht alleine
0: ja.
1: mit dem, mit dem Thema. Es ist aber auch genauso gut für sich. Also wenn man von sich aus ein hohes Zielcommitment hat, kann man das auch ganz leise für sich aufschreiben, festlegen und an seinem Ziel arbeiten. Mhm, mhm.
0: Also, das
1: Mitteilen,
0: irgendjemandem erzählen, das ist Mhm. auch noch ein wichtiger Punkt. Gibt es noch etwas mehr? Mhm.
1: Ja, was auch ganz wichtig ist, ist Misserfolge einzuplanen Mhm. oder auch Rückschläge oder über mögliche Hindernisse schon von Anfang an nachzudenken. Was könnte... Mein Ziel irgendwie tangieren, so dass ich es vielleicht nicht erreiche. Zum Beispiel ähm, jetzt bei unserem Thema mit dem Abnehmen. Ich bin vielleicht auf zwei Hochzeiten eingeladen und dann gibt es die Hochzeitstorte. Oder es ist Weihnachten, ist jetzt eine Zeit, oder? Die ist für uns alle eher schwierig, weil wir an Weihnachten alle gerne und gut essen, glaube ich. Ganz
0: viel Fein dieser Und das gibt.
1: genau auch so mit mhm. dem verbunden ist im Winter, oder? Es ist äh, draußen kalt, man trifft sich mehr drin, man sitzt gemütlich beisammen. Mhm. Und dann gibt es vielleicht auch... Ja, viel leckeres und manchmal auch ungesundes Essen. Und dann wird es natürlich schwieriger, also solche Sachen auch wie im Vorfeld einzuplanen. Okay, das ist vielleicht so eine Zeit, wo ich mich dann kurz anders ernähre. Aber wo möchte ich neue Gewohnheiten aufbauen übers Jahr hinweg? Und wo gibt es dann eben die Phasen? Oder wie gehe ich damit um, wenn es doch passiert, dass ich nicht abgenommen habe oder dass ich mal wieder ein Kilo zugenommen habe? Was heißt das dann für mich? Es ist ganz wichtig, dass wir uns das im Vorfeld bewusst machen, was, was kann da passieren. Mhm. Oder das, ich weiß, wenn ich Ziele für mich formuliere, habe ich immer noch den Störfaktor von meinen Kindern, oder? Also, wann ist vielleicht bei denen irgendwas? Und äh, das Leben ist dynamisch, man kann nicht immer alles ähm, vorausplanen. Manchmal kommt eine Krankheit oder irgendeine Krise, irgendwas dazwischen oder irgendein Konflikt. Den habe ich vielleicht nicht bedacht. Aber das muss ich im Vorfeld wissen, ja, es gibt gibt das, Mhm. oder? Und das ist nicht schlimm, wenn es zwischendurch einen Misserfolg gibt oder wenn ich mal eine Zeit lang das Ziel wie aus den Augen verloren habe. Sondern wichtig ist dann dran zu bleiben und sich das bewusst zu machen, dass das auch dazu gehört.
0: Also, das sind so die Tipps, was es braucht, vielleicht, um ein Ziel zu erreichen. Wieso sollen wir überhaupt ein Ziel setzen?
1: Mhm. Ja, also das, das Zielsetzen ist für uns etwas, was unsere Resilienz fördert. Also das heißt, unsere Widerstandskraft, wie wir mit Schwierigkeiten im Leben umgehen, das hat man herausgefunden, es ist förderlich, dass wir uns Ziele setzen, mhm. weil das motiviert. Also sobald wir ein Ziel setzen, erzeugt das auch Motivation. Und es fördert letztendlich unser Wohlbefinden und hat auch einen Einfluss auf unser Handeln, wenn wir uns Ziele setzen. Mhm.
0: Also Resilienz fördernd. Mhm. Wir kommen irgendwo weiter im Leben, wenn wir irgendwie ein Ziel haben vor Augen. Also wir können wieder aufstehen und wieder neu anfangen und irgendwie Rückschlag besser einstecken.
1: Mhm. Genau, und es ist auch eines von Bedürfnissen, die Menschen haben, dass wir uns selber verwirklichen können. Dass wir die Talente, Begabung, Begabungen, die wir haben, dass wir aus denen was machen können, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir wachsen dass wir im Leben lernen können und dazu gehören auch Ziele. Also wie wie möchte ich oder wo möchte ich hin? Das ist eine Frage, die uns alle beschäftigt. Der innere Abgleich, okay, wie ist gerade mein Ist-Zustand und was wünsche ich mir aber? Also wo möchte ich gerne mal hin, ob das jetzt beruflich ist oder privat? Deswegen machen wir auch den Podcast. Das ist ein Thema, was uns umtreibt, was uns beschäftigt, vor allem eben am Jahresende und am Jahresanfang wo aber so Zeiten sind, wo wir reflektieren und dann auch merken, wir brauchen das für unsere Zufriedenheit, dass wir wachsen können. Also, dass wir das Gefühl haben, wir können uns selbst verwirklichen. Hm. Ja, und so motiviert denn ja auch mehr, zu gehen, ähm, auf ein Ziel herzugehen,
0: also etwas zu erreichen irgendwie, oder? Also, so, es, es gibt irgendwo wie eine Motivation für den Alltag, weil wenn man mhm. einfach so ein bisschen vor sich hertümpelt, dann ja, hat man irgendwie nicht so Motivation, auch mhm. nicht fürs Leben, also mhm. grundsätzlich.
1: Genau, es gibt auch Studien eben bei Menschen, die längere Zeit keine Tätigkeit, keine Arbeitsstelle haben also über einen langen Zeitraum Arbeit suchen sind, dass das schlecht ist für unser Wohlbefinden und dass es dann förderlich ist, sich kleine Ziele für den Tag zu setzen. Also dass ich wirklich eine Struktur habe. Wir Menschen haben auch ein Grundbedürfnis nach einer gewissen Struktur, dass wir irgendwo Halt haben, dass es irgendwo Grenzen gibt. Und oft ist es eben die Arbeit, die gibt uns allen eine Grundstruktur. Und wenn die wegfällt und das einfach so in den Tag hineinleben, ist was, was für einen kurzen Moment genießt man die Freiheit, aber wenn das länger anhält, dann ist das negativ für unser Wohlbefinden. Also wenn wir keine Ziele haben, nichts, was uns innerlich antreibt, dann kann das auch darin enden, dass wir in der Depression landen, dass irgendwie der Fokus von den Gedanken dann auch mehr negativ ist. Und mhm. Ziele helfen uns auch, das haben wir in dem Podcast über das positive Mindset gesagt, so ein Growth Mindset zu haben, also ein Mindset, was nach Wachstum strebt, nach Veränderung, was auch davon ausgeht, dass Veränderung möglich ist und uns hilft, dass wir vom, von unserer psychischen Befindlichkeit eben besser, besser gestellt sind, wenn wir Ziele haben und eine Struktur in unserem Alltag.
0: Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Keimtipp. Ein romantisches Wochenende das zweite ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird, oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch Also Ziel erreichen oder Ziel haben ist schon mal etwas Gutes. Jetzt ist es vielleicht eben mega schwierig, um sich zu sagen, wie... Wie setze ich mir ein gutes Ziel? Also wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen mit dem Smart-Ziel. Mhm. Ähm, was muss man da inzwischen noch bedenken, wenn man sich ein Ziel setzen
1: will? Mhm. Ich beschreibe gern ein Modell, was sehr bekannt ist in der Ziel- und Motivationspsychologie. Das ist das sogenannte Rubicon-Modell.
0: A Rubicon.
1: Genau, vom, vom Gollwitzer. Das heißt so, weil der Julius Caesar irgendwann mal, also es gibt in Italien gibt's einen Fluss, das ist der Rubicon. Mhm. Und der Julius Caesar war irgendwann in einer Phase des Abwägens, ob er jetzt einen Krieg beginnen soll oder nicht und musste sich dann entscheiden, also zum in den Krieg ähm, einsteigen und da erfolgreich sein, musste er durch den Rubikon durch, also durch den Fluss hindurch, mhm. außenrum hätte irgendwie zu viel Zeit gekostet und äh, ich weiß nicht was alles. Genau Und deswegen ist das Modell so benannt, weil der Julius Caesar hat ja dann das ganze Römische Reich, dann Riesenimperium aufgebaut und eigentlich nach einer Phase des Abwägens ähm, ein konkretes Ziel gehabt. Okay, ich gehe jetzt durch diesen Fluss durch, äh, ich beginne jetzt diesen Krieg. Und deswegen heißt das Modell so. Und die erste Phase in dem Modell ist eben die des Abwägens, wo ich erstmal schaue innerlich, was will ich überhaupt, was habe ich für Ziele? was habe ich für Mittel, habe ich die Zeit, was gäbe es für Konsequenzen. Also das ist so die erste Phase vom Abwägen. Und irgendwann müssen wir dann von dem Abwägen ins konkrete Plan kommen, also ein Ziel wirklich setzen, uns konkret vor Augen führen, Teilschritte planen, eine positive Motivation entwickeln auf das Ziel hin und auch genau wie kann ich denn das Ziel erreichen. Und hilfreich in dem Prozess sind dann auch die sogenannten Mottoziele, also wenn ich ein Ziel verknüpfen kann, auch mit einer inneren Haltung, die positiv ist, mit einem Bild, was für mich positiv ist, dann ist das motivierend und hilft mir, dass ich von diesem Abwägen auch hinkomme, ins Plan und dann auch ins Ausführen. Das also
0: das, was du gesagt hast, beim Abnehmen, dass man sich irgendwie halt das Bild vorstellt, wie man gerne mal aussehen würde.
1: Zum Beispiel. zum Beispiel.
0: Oder die Hose möchte ich mal wieder anlegen
1: Mhm. Ja, genau. Wäre das motto das Mottoziel? Ja, also das Mottoziel ziel ähm, geht noch ein bisschen weiter. Da muss ich jetzt noch mal kurz, kurz ausholen und wieder in die Struktur von unserem Gehirn einsteigen. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass wir das sogenannte Extensionsgedächtnis haben, also unser Bauchgefühl, da wo alles drin ist, was wir jemals erlebt, erfahren haben, unsere ganzen Werte, Normen, Emotionen, die sind abgespeichert in diesem unbewussten Teil. Und dann gibt es noch das Intensionsgedächtnis, das ist quasi unser Verstand, also das Rationale, das Bewusste. Das ist nicht anfällig für Emotionen, sondern da werden Emotionen eigentlich eher gehemmt, damit wir eben klare Entscheidungen treffen können, dass wir fokussiert sind. Und wir haben diese beiden Gedächtnissysteme und oft ist in diesem ganzen Prozess vom Abwägen, spielt dann eine Rolle, was sagt nicht nur der Verstand, sondern was sagt auch mein Bauchgefühl zu einem bestimmten Ziel. Ich erkläre das äh, am Beispiel von dem Herrn M, der ist 47 Jahre alt und in der Managementposition in der Firma, arbeitet täglich mehr als zehn Stunden, also ist ein Workaholic und irgendwo auch ein Adrenalin-Junkie und bekommt dann gesundheitliche Beschwerden und sein Arzt sagt ihm dann, dass er auf der Arbeit kürzer treten soll. Also das ist wie ein Ziel wäre, womit er in einen Coaching-Therapieprozess soll dass er an seiner Work-Life-Balance arbeitet und kürzer tritt, sich mehr Auszeiten nimmt. Mhm. Und mit dem Ziel kommt dann der Herr M, also ich soll kürzer treten oder ich soll an meiner Work-Life-Balance arbeiten. Wenn wir das jetzt schon mal anschauen nach den Smart-Zielen, dann merken wir, okay, das ist jetzt noch nicht so konkret, das ist auch nicht messbar. Kann man oder denn irgendeinig machen in vier Jahren? Oder was dann heißt denn genau? Life Was zum heißt Spiel? das? Oder? Und dann sind wir so beim ersten Punkt, damit wir Ziele erfolgreich umsetzen können. Es muss konkret sein. Wir mhm. brauchen ein konkretes Ziel. Nicht irgendwas, was so diffus daherkommt oder wie mehr Auszeiten. Also was heißt denn Auszeiten? Ähm, im Fall vom Herrn M wäre jetzt sinnvoll, sowas wie, ich mache keine Überstunden mehr, sondern ich habe einen 8- oder 9 Stunden Arbeitstag und danach gehe ich nach Hause und mache keine Überzeit. Das wäre dann konkreter, oder? Also mehr Auszeit, eigentlich mehr Freizeit. Ähm, genau. Und das wäre so der erste Punkt, wo muss man es konkreter formulieren und in Richtung von den Smart-Zielen. Es fällt dann aber auch auf im Coaching-Prozess, dass der Herr M das negativ bewertet schon das Thema Work-Life-Balance. Also mit dem kann er eigentlich nichts anfangen, weil Mhm. er ist ja so ein Workaholic und ein Adrenalin-Junkie und arbeitet gerne und findet alle anderen, die sich mehr Freizeit gönnen, sind vielleicht Loser, oder? Also die sind nicht so erfolgreich, die kommen nicht so weit wie er. Das heißt, es zeigt sich dann, dass es da eine ganz starke negative Bewertung gibt von dem Begriff Work-Life-Balance. Auch das Thema sich mehr Auszeiten gönnen, das findet er irgendwie auch negativ und hat das Gefühl, als Mann muss ich doch stark sein, ich muss doch... Ähm das irgendwie Identifikation auch überschaffen, höre ich da auch ein bisschen aus. Er ja. findet vielleicht
0: auch, hey, ich schaffe also bin ich. Das ja. kann man vielleicht sagen.
1: Genau, also das wären so Sachen, das arbeitet man dann alles gemeinsam raus. Und dann haben wir eben diese zwei Systeme, also das den Verstand und das Bauchgefühl und vom Verstand her haben wir jetzt vielleicht ein konkretes Ziel, also mehr Auszeiten kann dann auch heißen, ich mache mehr Pausen während der Arbeit, ich trinke mal einen Tee, ich mache keine Überstunden mehr, das wäre dann das, was man konkretisieren kann in kleine, in kleine Schritte und was dem Verstand dann schnell zugänglich ist, ja, ich sollte das, oder? Also das wäre gut, mein Arzt hat mir das jetzt gesagt. Mhm. Und wenn wir dann aber diese Analyse machen, was schwingt da eigentlich alles mit an Bewertungen diesen Formulierungen dem Ziel gegenüber, was kommen da für Emotionen, dann stellen wir fest, okay, da sind ganz, ganz viele negative Emotionen und diese negativen Emotionen, die sind ein Hindernis, dass der Herr M. auch wirklich ein Commitment hat, das Ziel umzusetzen, weil das ist ja total negativ bewertet. Und das, was jetzt passiert, ist dann in dem Coaching-Prozess, das ist ein Beispiel, das ist jetzt nicht von mir, sondern von der Maja Storch. Das ist eine ganz bekannte Forscherin auf dem Bereich Motto, Ziele, Motivationspsychologie. Die hat dann äh, mit dem Herrn M. das so erarbeitet, dass man eben die zwei Systeme im Gehirn wieder miteinander verknüpft. Und dafür braucht es Bilder. Also Bilder sind dann wie die Übersetzer. Und dass es ein neues Bild braucht für das Thema Auszeit, Work-Life-Balance. Und der Herr M hat gerne Formel 1 geschaut. Und dann sind sie darauf gekommen, dass ja bei der Formel 1 eben auch ein Boxenstopp gemacht wird, wo die Reifen erneuert werden, wo nochmal getankt wird, oder dass das Auto eben den Stopp braucht und der Fahrer vielleicht auch, oder? Der muss die ganze Zeit da mit Vollspeed hochkonzentriert fahren. Und das war dann für den Herrn M plötzlich sehr positiv bewertet. Also sich zu sagen, hey, so wie die Formel 1-Fahrer auch, ich brauche zwischendurch einen Boxenstopp. Und das ist dann eigentlich wie das Motto-Ziel. Okay, ich brauche einen Boxenstopp, verknüpft mit so einem Bild. Oder das hat vielleicht jeder vor Augen. Vielleicht hat, Die meisten gucken vielleicht oder haben schon mal reingeseppt in die Formel 1, wenn dann da alle Mechaniker ums Auto rum und dann werden ganz schnell die Reifen gewechselt. Und das innere Bild kann man dann nutzen, weil das positiv besetzt ist zum das Ziel erreichen. Von ich gönne mir mehr Auszeiten, ich mache einen Boxenstopp.
0: Einfach nur kurz. Nur zwei Sekunden mhm. beim Boxenstopp, oder? <lacht> Jetzt wäre das vielleicht so, oder?
1: Ja, genau. Das, das ist dann so Themen in dem Coaching-Therapieprozess, wo dann klar ist, okay, was heißt das, mhm. wie viel brauche ich, wie, wie tanke ich auf? Also beim Auto ist klar, das kriegt dann einfach schnell Benzin. Aber wie tanke ich als Mensch auf? Was brauche ich dazu, dass ich gut funktionieren kann? Das ist dann natürlich ein viel schichtigerer Prozess als so ein kurzer Boxenstopp. Mhm. Auch dann rauszufinden, wie tue ich mir selber etwas Gutes? Das Thema Selbstfürsorge... Und ja, wo das Motto Ziel aber helfen kann schon mal für die innere Motivation und das Zielcommitment, dass ich auch plötzlich bereit bin, überhaupt an dem Ziel zu arbeiten und das erkennen kann. Also beim Herrn M war dann das eben, dass es nicht negativ besetzt ist, sondern wie, okay, jetzt erkenne ich dass das eigentlich ein gutes Ziel ist und dass es okay ist, mhm. eine Auszeit zu machen. Weil das war ja vorher so negativ bewertet und dieses Bild vom Boxenstopp hat ihm geholfen, das positiv zu bewerten. Also
0: es kann ein Ziel sein, wo von außen einem hergetragen wird, wo man vielleicht muss eben neu framen muss, wo man muss ein anderes, irgendwie mhm. einen anderen Rahmen, ein anderes Bild geben. Aber es kann auch sein, dass man ja selber irgendwo ein Ziel in sich hat, wo man findet, ja, es wäre vielleicht gut, ich hätte jetzt eben vielleicht eine bessere Work-Life-Balance und man das gar nicht nur so schlecht findet, dass man das hat, auch dort würde es helfen, oder? das
1: Bild mhm. zu haben für das. Mhm. Genau, also das ist eben für, für unser Gehirn, für die zwei Systeme, ist das Intentionsgedächtnis. das erreichen wir über Bilder, über Musik, über die Atmung, also über andere Kanäle als die Sprache und unser Verstand funktioniert eben über die Sprache und häufig brauchen wir, dass wir beide Systeme zusammenbringen können, damit wir Ziele wirklich umsetzen können. Und da sind Bilder einfach äh, super Übersetzer. Und es gibt ein Online-Tool, also wenn man, ich glaube, bei ZRM.ch, das ist das Zürcher Ressourcenmodell, was die Maya Storch entwickelt hat. Da kann man auch gratis eigentlich für sich so ein Motto-Ziel entwickeln. Und da werden einem verschiedene Bilder gezeigt. Und dann geht es im ersten Moment einfach darum, welches Bild, also ich bringe ein Thema. Vorher gibt man ein Thema ein. Ich habe das mal gemacht bei mir, zum Beispiel mit dem Thema Aufschieben. Ich möchte weniger Aufschiebe verhalten. Ich bin leicht ablenkbar. Ich nehme mir Sachen vor und dann scheitere ich so ein bisschen an der klaren Strukturierung und komme dann nach also
0: hinten. Also setzen das wollen wir man nachher auch erfolgreicher das ist also ein Thema, wo du auch kennst. Ja, genau, das mhm. kenne
1: ich auch. Und äh, das ist, ich muss sagen, im Laufe der Jahre habe ich mich schon stark verbessert oder auch je mehr ich mich mit den Sachen auseinandersetze, ich weiß, dann, wie es funktioniert, mhm. <lacht> dann ist einfach noch, okay, habe ich selber noch kleine Hindernisse, die es noch gilt zu überwinden, dass ich das auch tatsächlich selber alles voll anwende. Ähm, genau, und da ist es eben so, ich habe das gemacht, dieses Zürcher Ressourcenmodell Online, Online-Tool zum Thema Aufschieben und dann werden einem erstmal Bilder gezeigt, die einfach ein positives Gefühl auslösen, weil man davon ausgeht, dass die Bilder eben unser Extensionsgedächtnis ansprechen. Und dann kann uns das helfen. Also bei mir sind so, ich habe das auf meinem Laptop eine ganze Zeit lang dann als Hintergrund gehabt. Sind es so zwei glückliche kleine Ferkel <lacht> gewesen, die sich da irgendwie so durchs Gras, ähm, ja so durchs Gras durch, durchlaufen, durchquetschen und irgendwie sahen die so fröhlich aus und zufrieden. Und dann ist mein Motto Ziel gewesen: Ich möchte mich so fühlen wie diese glücklichen Schweinchen. Also mhm. eigentlich ähm, strukturierter sein, weniger aufschieben. Ähm, mir mehr ähm, so Deadlines setzen, bis wann mache ich was. Also, weil bei mir ist das eine Planungssache. <lacht> Auch in dem Rubicon-Modell ist es nicht die Zielsetzungsphase, sondern mehr wann plane ich welche konkreten Schritte und wann mache ich es dann. Mhm, ähm, genau. Und Das hat aber geholfen, also auch so das Bild von diesem positiven Gefühl, ja, ich möchte eigentlich nicht mich dann gestresst oder schlecht fühlen, weil ich aufgeschoben habe, sondern ich möchte an diese Schweinchen denken, dass mich das motiviert in einem Moment, wo ich vielleicht eine Tendenz habe zum Aufschieben und das ist das, was die Mottoziele machen, wir können uns auch, es gibt eben drei drei Zieltypen, das kann man sich vorstellen wie so eine Pyramide und ganz oben, in der Spitze sind die Mottoziele, also unsere Haltung. Dann unten drunter sind die spezifischen Ziele, das sind die Smart-Ziele, die sind auf ein konkretes Ergebnis ausgerichtet. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, das kommt auch von dem Gollwitzer, der das Rubicon-Modell entwickelt hat. Das sind die sogenannten Wenn-Dann-Pläne. Mhm. Also, das heißt, das, was ich eben gesagt habe, das Mottoziel, das kann mir helfen, dass ich motivierter bin ein Ziel zu erreichen, ein inneres Bild, was ich abrufen kann und dann ist das plötzlich verbunden mit einem positiven Gefühl, weil ne- also aufschieben ist dann für mich, dann bin ich so in einem negativen Gefühl oder Aufgaben, die ich nicht gern mache, zum Beispiel Berichte schreiben, administrative Sachen. Ich bin zwar eigentlich gut im Schreiben, aber bis ich dann an den Punkt komme, dass ich sage, nee, jetzt mache ich Ähm, Nicht lieber irgendwas anderes, was mich interessiert, zum Beispiel mich auf einen Podcast vorbereiten, (lacht)
0: sondern
1: sondern ich muss eigentlich den Bericht schreiben. Mhm. Was dann eben helfen kann, ist noch äh, die Ebene konkrete Wenn-dann-Pläne zu funktionieren. formulieren, eben in dem rubicon modell wenn wir da in der zweiten Phase vom Plan, also wenn das und das ist, dann mache ich das. Mhm. Zum Beispiel für, bei mir jetzt fürs Berichte schreiben, mir ein konkretes Zeitfenster einzuplanen, immer am Montag von neun bis zehn, wenn ich keine Patienten habe, dann schreibe ich Berichte. Und das
0: ist, äh, hilft einem dann irgendwo wirklich, dass eben auch bei «smart» kann man ja das dann drin es ist dann klar definiert, mhm. «smart» Ziel dort ähm, terminieren oder, oder klar zeitlich definieren. Beim «HRM» M es dann «Boxenstopp» immer am
1: «10» und am «4» mhm. oder so. Zum Beispiel, genau. Mhm. Also immer, wenn es 10 Uhr ist, dann mache ich eine Kaffeepause und gehe fünf Minuten draußen spazieren Aha. zum Beispiel. Und wichtig ist, also es braucht diese Wenn-Dann-Struktur, wenn Situation X, dann führe ich Verhalten Y aus und man hat eben rausgefunden, dass wenn ich solche konkreten Wenn-Dann-Pläne habe, dass das wie schneller hilft, dass ich ein automatisches Verhalten aufbauen kann, also der Trampelfahrt in unserem Gehirn, der wird dann einfacher, weil ich weniger leicht ablenkbar bin. heißt auch beim Thema Abnehmen, wenn ich mir dann vornehmen möchte, regelmäßig Sport zu machen, zum Beispiel um das Ziel zu erreichen, dann ist es sinnvoll, wenn ich zur Arbeit gehe, nehme ich meine Sporttasche mit und wenn ich fertig bin, zum Beispiel um 18 Uhr, dann gehe ich nach der Arbeit direkt ins Fitnessstudio, das ist vielleicht noch direkt nebendran.
0: Im besten Fall?
1: Genau, oder irgendwo in der Nähe, oder ich äh, ziehe mich gleich um und gehe einfach noch eine Runde joggen, aber wenn ich das ganz, ganz konkret in so einem Wenn-Dann-Plan formuliere, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich das auch ausführe. Und wenn ich dann Sachen automatisiere, dann entsteht eben schneller dieser Trampelfahrt in unserem Gehirn. Also unser Gehirn spart gerne Energie und möchte Sachen automatisieren. Und wenn ich mir das dann wie angewöhne, ich nehme die Sporttasche zum Beispiel mit zur Arbeit und danach gehe ich direkt los. Oder auch ich komme von der Arbeit nach Hause. Das Erste, was ich mache, Schlüssel hinlegen, dann schlüpfe ich in meine Sportklamotten und gehe entweder nach draußen. oder Es gibt ja auch ganz viele Fitness-Apps, mit denen man zu Hause trainieren kann. Rolling, genau Wenn man da irgendeinen mm-hmm. kleinen Platz hat, zum sich bewegen. oder also Es gibt viele Möglichkeiten, aber wir scheitern eben oft dran, dass wir es nicht konkret genug planen und auch nicht verknüpfen, aber wenn es verknüpft ist mit diesem Wenn-Dann, erhöht das wirklich massiv. Also es gibt ganz viele Studien, wie erfolgreich das dann ist, wenn ich diesen Wenn-Dann-Plan formuliert habe, dass ich sehr, sehr viel mehr und schneller mein Ziel erreichen. Also etwas zusammenhängen oder eben vielleicht auch äh, es gibt doch auch das Thema, dass man so etwas,
0: wo wo man sowieso schon macht, also wo immer so immer wenn man Zähne putzt, tut man auch noch Kniebeugen machen.
1: Mhm. Oder so etwas, wo mhm. man immer schon
0: hat, und noch dazu tun. Das wäre ja, jetzt okay. was
1: Ähnliches. Ne? Also wenn ich Fitness in den Alltag einbauen möchte, <lacht> zum Beispiel, dann kann man das machen. Also koppeln mit dem Zähneputzen. Während dem Zähneputzen mache ich zehn Kniebeugen, wenn man gern Sachen gleichzeitig macht. Das ist es
0: schwieriger, genau. Genau, dann darf
1: man auch wieder aufpassen. Das war in dem allerersten äh, Podcast, war das auch ein Thema. Eher achtsamer sein, nicht alles auf einmal machen, sondern bei einer Sache bleiben. Dann hat man
0: dort wieder einen Konflikt.
1: Genau. Also kann man kann dann ein bisschen abwägen, wie ist man, welcher Typ am
0: ehesten vielleicht auch, mhm. oder wie kann man das gut machen oder umsetzen schlussendlich. Also sind wir eigentlich im Handeln, wie können wir diese Ziel konkret umsetzen? Mhm. Jetzt hast du vorhin von dem Rubikon-Modell verzählt. Wir sind zwischen ihnen jetzt zu dem Mottoziel gekommen. Ist das Rubikon-Modell schon komplett?
1: Es gibt insgesamt. Wir haben jetzt hauptsächlich über die ersten drei Phasen gesprochen. Deswegen fasse ich es gerne noch mal kurz zusammen. In der ersten Phase sind wir beim Wunsch, also beim Abwägen. Ich merke vielleicht ja irgendwie, habe ich so einen Wunsch? Ich möchte abnehmen zum Beispiel oder ich möchte weniger aufschieben, damit ich weniger Stress habe. Dann geht es um das konkrete Ziel formulieren dann sind wir in der Phase vom Plan, das ist die zweite Phase. Dann kommt die Phase vom Handeln, also wo ich dann die Sachen umsetze, wo mir diese Wenn-Dann-Pläne in der Planungsphase helfen sollen, dass ich es auch tatsächlich umsetze, also ins Handeln komme. Und dann ist die letzte Phase, die vergessen wir leider sehr, sehr oft, ist noch das vom Bewerten. Also wenn ich... ähm, nicht reflektiere, habe ich mein Ziel erreicht oder warum hat es nicht geklappt? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, hinzuschauen, okay, wieso hat es jetzt eigentlich nicht geklappt? Weil häufig klammern wir den Teil auch aus, dass wir es nicht hinterher bewerten, wie erfolgreich sind wir in der Zielumsetzung gewesen, sondern die Vorsätze habe ich mir an Neujahr aufgeschrieben und dann habe ich sie in der Schublade verstaut und dann am Ende vom, vom Jahr fällt mir dann wieder ein, ach da war doch was, jetzt hole ich nochmal die Liste raus und reflektiere dann vielleicht. Aber wenn wir in diesem ganzen Prozess auch immer wieder schauen, habe ich mein Ziel erreicht, ähm, komme ich ins Handeln oder stecke ich noch in irgendeiner von diesen Phasen fest? Vielleicht bin ich immer noch im Plan und noch gar nicht ins Handeln gekommen, weil das Ziel noch nicht konkret genug ist, weil mein Commitment noch nicht da ist, weil ich vielleicht noch so einen Wenn-Dann-Plan brauche. Deswegen ist das ganz wichtig und dann hätten wir alle vier Phasen von dem Modell, also abwägen, planen, handeln und dann auch bewerten. Du hast jetzt gesagt, vielleicht ist es nicht konkret genug gewesen oder so, aber wieso schittern wir denn immer wieder? Wieso
0: haben wir das, dass wir es dann eben gleich nicht schaffen, manchmal die Ziele mhm. umzusetzen?
1: Ich denke, ein wesentlicher Teil ist eben oft, dass wir nur auf der rationalen Ebene, also mit dem Verstand, Ziele formuliert und erfasst haben und dass man wie das Hirn mit reinnehmen muss, also das Bauchgefühl oder wie stehe ich emotional zu den Sachen. Ich denke, dann können wir schon sehr viel erfolgreicher die Ziele umsetzen, wenn wir auch die Ebene beachten. Also wie ist eigentlich mein Bauchgefühl? Wie fühlt sich das an? Was kommen da für Emotionen hoch, wenn ich an das Ziel denke? Und da gibt es glaube ich häufig sehr, sehr viel Material bei uns allen. Was Was wir dann bearbeiten können, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und dann hat jetzt auch noch die neuere Hirnforschung rausgefunden, dass es im Gehirn noch eine Struktur gibt, das ist das Zingulum. Das liegt eigentlich wie so ein Gürtel über den Teilen. Das habe ich im Podcast, wo es ums Thema Angst ging, auch erwähnt, wo zum Beispiel die Amygdala ist, also das Alarmsystem, die Emotionen und das Gedächtnis. Und das Zingulum ist wie so ein Ring, wie so eine Brücke oben drüber. Und man hat jetzt rausgefunden, dass der dass der vordere Teil wie so eine Torwächtertür Torhüterfunktion hat, was gelangt eigentlich vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein. Und das ist manchmal auch ganz entscheidend. Also was schwirrt da eigentlich diffus in uns rum äh, an Gefühlen, dass wir da noch so einen Torhüter haben, der dann auch entscheidet, ja, das Ziel setze ich jetzt um oder das setze ich eben nicht um, oder das, das kommt jetzt noch gar nicht in mein Bewusstsein rein und den kann man dann auch anfangen zu trainieren. Und häufig hängt der eben zusammen mit allem, was da im Extensionsgedächtnis sich so findet, mit Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben, ähm, wo dann der Torhüter sagt, nein, mehr Sport, das geht jetzt nicht, das ist irgendwie gefährlich. Oder vielleicht gibt's gibt so eine Bewertung von, das ist irgendwie schlecht, das ist nicht gut. Oder da ist vielleicht irgendwas. Tut noch alles weh? Genau. Und dann funkt er oder Sportunterricht fand ich in der Schule ganz schlimm. Ja. Da bin ich, weiß ich nicht, ausgeschlossen worden, gemobbt worden. Bewegung macht mir keinen Spaß. Oder vielleicht habe ich dann wie so einen Glaubenssatz auch entwickelt von Bewegung macht keinen Spaß. Da werde ich nur ausgelacht oder irgendwie so. Und dann gibt es eben, ich stelle mir den oft vor wie so den Gandalf von Herr der Ringe oder mit seinem Stab. <lacht> Geht's glaube ich irgendeine Stelle, wo der sagt, du kommst hier nicht vorbei. <lacht> oder? Und das ja. ist so Unser innerer Torhüter und manchmal müssen wir den auch neu instruieren und sagen, hey Gandalf, jetzt hör mal zu, eigentlich ist Sport was Gutes. Also in meiner Kindheit, Jugendzeit habe ich das vielleicht schlecht erlebt, aber jetzt möchte ich dem, möchte ich es einen anderen Rahmen geben, eine neue Bewertung. Jetzt möchte ich das als was Positives erleben. Also das kann auch noch mit reinspielen. Mhm.
0: Das muss man sich alles einmal überlegen, wenn man wie merkt, man kommt eben nicht weiter. Man hat alle diese Themen eigentlich super vorher gemacht, aber man scheitert immer wieder, mal den Gandalf ein bisschen besser trainieren. Mhm. Das würde da sicher helfen. Was ist so ein, bisschen ein erster Schritt, jetzt, wenn man so sich möchte, ein Ziel setzen für das neue Jahr? Was ist der erste Schritt, den du uns empfiehlst?
1: Mhm. Also der erste Schritt ist, dass es was ist, was für mich wichtig ist. Also, dass ich schon mal ein Commitment habe, wo ich merke, hey, das Thema beschäftigt mich jetzt wirklich. Das ist mir wirklich wichtig. Dass ich dafür ein konkretes Ziel formuliere und dann auch für eine Sache, also dass es nicht zu viele Sachen sind, sondern dass ich versuche mich zu fokussieren auf eine Sache, wo ich merke, hey, die ist mir schon lange wichtig, das liegt mir irgendwie auf dem Herzen, da möchte ich ein altes Hobby wieder hervorholen, zum Beispiel was Neues entdecken oder vielleicht was Neues lernen, mich weiterentwickeln. Aber eine Sache, wo man auch merkt, hey, da, da kann ich auch richtig mit dem Herzen dabei sein.
0: Also da kann man sich ja vielleicht ein bisschen Zeit nehmen jetzt bei diesen Tagen, dass man wirklich ein den Gedanken nachhangen kann. Vielleicht hat man noch einen Freitag, jetzt über Weihnachten, Neujahr, wo man dort ein bisschen reingehen kann in sich und äh, ja, neue Ziele definieren und herausfinden, und was, mhm. was da noch soll. Auf jeden Fall spannend und viel um darüber nachzudenken. Ich danke dir vielmals, Julia, über all diese Gedanken zum Thema Ziel setzen. Es gibt keine Ausrede mehr. Der Sport der muss jetzt angepackt werden, und zwar mit einem Motivationsbild. Das nicht mehr der «Ich sollte doch noch Sport machen!» in meinem Hirn ich sondern ein Bild, das mich freut und Motivation schenkt. Und vielleicht schaue ich meine Liste, die ich mir Anfangsjahr immer mache mit den Themen, die ich mir vornehme, all drei Monate mal wieder an. Nicht, dass es mir so geht wie das Jahr, wo ich nämlich nicht einmal mehr weiß, was überhaupt drauf steht. Und mit diesem Gandalf in meinem Kopf da muss ich wirklich auch mal noch ein Wörtchen reden. Wie habt ihr das mit den Zielsätzen? Was kommt euch in Quere? Verzählt uns davon, ihr findet unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn ihr schon gerade dort seid, dann dürft ihr uns auch sehr gerne folgen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Jetzt wünsche ich euch ganz schöne Festtage. Mein Name ist Tavia Kobel. Habt's es gut. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele ein Podcast für SRF Media
1: Schweiz